0: ヒマラヤをお聞きの皆さんこんこにちは石田和康です、えー、今回第9回かな、えー、まあ一応コツコツコツコツと続けておりますけれども、えー、第9回目を迎えました、えー、この番組のタイトルは石田和康の越境 3.0 でサブタイトルが「世界は広いよ行動しよう」ということで、まあ、お届けしてるんですけど、えー、このわ僕の新刊行動できない自分を勝手に変えてしまうすごい方法という、えー、3月の19日に発売されました絆、えー、出版さんから出版した本なんですけどこちらの本の中にも、まあ、いろいろと書かれている通り行動するために何が必要かいろんな、まあ、要素いろんなことが必要になってくるんですけど僕が思うにはまず、えー、前提を疑うこと。これはまあ僕ら日本人の常識とかえ大前提えまあみんな周りの人たちが考える世間体みたいなもんですよね世間体とかこの常識そういったものをちょっと一回疑ってみようというところからまあ始まりますなでんでかというとまあみんなそう思うと思うんだけどまあ僕らは小学校中学校高校とね大学とまあ教育を受けてきた中でどうですかみんな,なんか教育を受けてる中でなんかみんなと違うことをやってはいけないとかなんか人と同じことをやりなさいとかなんつうんだろうこのルールとか、まあ、学校の常識とかみたいなものに固められてで何て言うんでしょうこの右へ習えみたいな教育を受けてきたような気がしませんかね右へ習え。えーまあ、バブル絶頂期を迎えるまでの,この高度経済成長の中で五層船団の中の,その日本経済の中で要は大きいものに乗っかれでそしてなんかみんなでブルドーザーのようにバーッと成長していこうと、まあ、1億総中流って呼ばれたんですけど、まあ、そういった経済成長の中では、まあ、みんなで同じことをやってブルドーザーのように進んでいくっていうのはものすごい良かったと思うんですよね。でそれがまあ日本の経済成長を生んできたし、まあ、組織の歯車になって一人一人がでそれでまあ企業のため社会のためっていうことがまあ行われてきたわけですけどこれからどうですかそういったやり方そういった教育っていうのがこれはもう僕はもう成り立たないと思っていてでねこれは世界を見るとやっぱりどんどんどんどんそのまあ強烈な個性を持っているものっていうのが頭角を表してきてきるわけですよ日本国内でもまあそういう人たちがまあ戦闘を切って大成功を収めているっていうのがまあなんとなく感じられるかなと思うんですけどこれね何かというとこれからフラット化すする世界なんですよねこれねもともとこの番組のタイトルは石田和康の「フラット化する世界」というタイトルでいこうかなと思ったんですけど「フラット化する世界」という言葉がやっぱりまだまだなかなかうんっていうなんかこのクエスチョンマークがついちゃう、えー、フラット化する世界という言葉の意味そのものがほとんどの方々に知られてない、まあ、それで「まあ、世界は広いよ行動しよう」っていうタイトルにしたんですけどねでフラット化する世界って何なのかっていうとこれはトーマス・フリードマンっていう方が書いたフラット化する世界そういう本があるんですよねこれ日本経済新聞社が出版している結構分厚い本で,で15年前ぐらいかな15年前ぐらいに出版されて僕はその本の影響をものすごい受けてます。でこれはね僕に限らずいろんな国々いろんな世界の人たちと、まあ、このやり取りをされてる方とかいろんな世界を見てきた方っていうのはこのフラット化する世界で書かれている内容っていうのがものすごい共感できるんじゃないかなと思うんですよ。でフラット化する世界、まあ、何が書かれているかというと、まあ、簡単に言うと、えー、この先の世界の予言書なんですよね。世界はこうなっていくよだからこういう考え方こういう生き方をしていかないと生き残れないよっていうのが、まあ、つつ裏裏と書かれたトーマス・フリードマンという方によって書かれた本なんですでそのフラット化する世界の中では、えー、もうこれからもう世界は見通しがよくてまっ平らになっていくともう南アフリカも南米ブラジルもとにかく遠くの方まで見通しが良くなるまあ要はまっ平らになるっていうんですねフラット化する関東平野のよううになっちゃうわけです世界がでそれだけ見通しが良くなるととにかく突き出たものが、まあ、目立つわけですね関東平野でいうところの東京スカイツリーでしょうかねこれ晴れてる日はもう本当茨城栃木の方からも見えるぐらい、えー、スカイツリーっていうのはもう関東平野真っ平らな中ではものすっごいもう遠くからでもよく見えるそれだけ目立つそれだけ、えー、いろんな人々に注目をされるということなんですよね。でこのフラット化する世界の中ではそれを強烈な個性と呼んでいます強烈な個性を軸に立ててそれをインターネットで共感者や協力者を集めていくということこれが個人そして企業でさらには国家そういった集合体が生き残っていく、えー、術であるとフラット化する世界の中ではそう書かれていますということはもうこれからは強烈なな個性が必要なんですね誰でも会社でも国家でもその人その企業にしかない特徴そのパーソナリティをものすごい十分生かしてそれで共感者協力者を集めていくというようなことがこれからの時代の在り方だということがこれ15年も前に書かれているんですよねで僕はその時にやっぱこれからは個性だよなと僕自身も海外に行ってやっぱりお前は誰なんだとお前はどういうキャラクターでどういうパーソナリティなんだっていうことをものすごくよく聞かれるわけです。日本だとね、その人のパーソナリティとか、そういった特徴よりも、あなたどこの会社に所属してますか、あなたの会社、売上どのぐらいですか、従業員規模どのぐらいですか、会社の、まあ、名前、肩書き、き規模感とか、まあ、そういったものが、まあ、まだまだ重んじられる傾向にあります。でも世界はね、違うんですよ。世界はもうどこ行ったってもう僕なんか何の後ろ盾も肩書きも学歴ももうそういったあの自分の肩書きというものがこれといったものがまあ有名な会社だったり大きな会社だったり政治家だったりっていうものが全くないんだけど石田和康っていうその個人にまあ海外の企業のトップとかあるいは場合によっては政府あと大臣クラスの方々とかが会ってくれるわけですね。で5年前ぐらいにね、僕、スーダンに行ったんですけど、アフリカの。アフリカのスーダンに行くと、あのスワルダハブっていう前大統領が、まあ、いらっしゃるんですけどね。そのまあ前大統領が、ちょっと石田さんにお会いしたいということで、まあ、ちょっと声をかけられるなんていうこともありえたりするわけですね。でこれがもともと越境 3.0。えー、シチーズン・トゥ・ガバメント。個人が海外政府にアプローチをしていくための、まあ、一つの考え方なんですねでそういったあのフラット化する世界の中で、まあ、どんどん見通しが良くなる中でもうとにかく日本人も一人一人が個性を磨いていかないとダメな時代になったんじゃないかなと思いますこれはもう世界を見てるともう明らか日本国内だとまだまだみんなと同じことをやって同じ方向に進んでいこうっていう風潮が強いんですねで僕自身もまあ小学校1年生のパパをやってますけど周りはやっぱり学習塾に通わせて、で、まあ偏差値教育。で、偏差値を上げて、まあいい学校に入ってもらって、で、例えば国家公務員になってほしい。で、そういうような考え方をする親御さんがまだまだ多いなというのが印象です。でも、そういうやり方がこれから生き残っていけるのかなうん。いろいろね。ウェブの記事を読んでると、今、霞が関の国家公務員が、まあ、過労死寸前、で、まあ、何で過労死寸前でそんだけ働いてるのかっていうと、国会答弁の原稿作り、いろんな各省庁が、あの国会議員が、まあ、国会で質問されたことを答える原稿を、まあ、官僚たちが書いてるっていう話なんですよ、これ、そういう、まあ、ニュース記事が出てきますけどね、検索すると。いや、そもそも国会答弁って何なんだっていう話になるんですよ。だって国会で何かを質問されて、で、その質問に対する答えっていうのが、その場で出てこないわけでしょそれを次の日に持ち込んで、次の日までに早急にその官僚に自分の答弁の原稿を書かせる。まあ、そんなことが起きてるわけですね。でも日本のやり方そのもの、いろんな企業も国家も学校もそうですけど、これまでやってきたいろんなルール、常識、そうういいったたものががおかしいなって思うこと思こくさんんあるんです世界を見渡すと世界と比べて日本を見るとねでそういったものをなんかもっといろんな方々にちょっと気づいてもらいたいなと思いますちょっと具体的なお話なんかをまた次回でお話したいと思いますね今日はこの辺で。